0: جل فدلاهما بغرور المرء اذا تدلى في البئر يطلب الماء ثم تدلى فلم يجد شيئا فهو فعل فعلا يتوقع حصول النتيجة الحسنة فلم يحصل على ما اراد وكذلك فعل الشيطان مع الأبوين جرهما إلى الأكل من هذه الشجرة لأنهما أرادا بذلك الخلود في الجنة والبقاء فيها فلم يحصل لهما ما أرادا فدلاهما بغرورٍ هو إظهار النصيحة مع إبطان الغش يقال غرر به استدرجه وغرر به يعني أظهر له النصيحة وأظهر له أنه يريد ما ينفعه وهو في الحقيقة يريد مضرته فدلاهما والضمير فيهما يعود الى من الى ادم وحواء فدلاهما وقيل انه من التدليل والتدليل اظهار الاكرام كانه اظهر اكرامهما وأظهر نفعهما وهو يريد خلاف ذلك فدلاهما بغرور والغرور هو إظهار النصيحة مع إبطان الغش ومنه الغرر والتغرير غرر بالشخص وغره بغرور فلما ذاق الشجره من هما ادم وحواء ذاق والذوق يطلق ويراد به الاكل الخفيف القليل كما يقال ذقت الطعام يفهم من هذه الكلمة أنه لم يأكل منه أكلا وإنما ذاقه وقال الفقهاء رحمهم الله ويكره يعني للصائم ذوق طعام بلا حاجة أما إذا كان هناك حاجة فلا حرج في الذوق بأن يوضع شيء من الطعام على طرف اللسان ليعرف ملوحته من قلها أو حموضته من حلاوته ونحو ذلك، ذوق فالذوق هو أخذ شيء يسير من الطعام فهما طمعا فيما رغبهما فيه إبليس ومناهما إياه بالخلود في الجنة رغبا في ذلك وخوفا من الوقوع في المعصية لأن الله نهاهما عن الشجرة هذه لم يتمكن من الأكل كثيرا فلما ذاقا الشجره والالف في ذاق الف التثنيه تعود الى ادم وحواء ذاقا الشجره بدت وما المراد بهذه الشجره الله اعلم بذلك قيل هي شجره الحنطه وقيل السنبله وقيل التين وقيل الكرم وقيل غير ذلك وكما قال ابن جرير رحمه الله لو كان في معرفة الشجرة فائدة للعباد في دينهم أو دنياهم لو بينها الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما بدت بمعنى ظهرت لهما لآدم وحواء سوآتهما يعني العورة بدت لكل واحد عورة صاحبه وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة طفق طفق يعمل كذا بمعنى شرع شرع يعمل كذا يخصفان والخصف وضع شيء على شيء لتغطيته او تقويته يقال يخصف نعله يعني يضع طبقة فوق النعل لتقويتها ومن صفته صلى الله عليه وسلم من تواضعه عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعله يخصفان عليهما من ورق الجنة يأخذان من ورق الشجر من ورق التين كما قيل ويضعان ورقة على ورقة ويلصقان بعضها ببعض ويضعانها على العورة وناداهما ربهما لما حصل منهما هذا الفعل وتمدت العورة وكما ورد في الحديث كان آدم عليه السلام طويلا كالنخلة وكان له شعر فلما بدت له سوءته هرب سار على وجهه في الجنة فعلق شعره بشجرة من شجر الجنه فقال أطلقيني فقالت ما أنا بمطلقتك وناداه ربه يا آدم أمني تفر قال لا يا ربي ولكن استحييت منك وناداهما ربهما ألم أنهكما تِلْكُمَا الشجرة لما أكلتما من هذه الشجرة قال يا ربي ما ظننت أن أحدا يحلف بك كاذبا وأول من حلف بالله كاذبا هو إبليس اللعين فمن اتصف بهذه الصفة فقد أخذها منه وهو اللعين سلفه فيها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك يعني عود سواك. فالحلف بالله والمرء كاذب كبيره من كبائر الذنوب وبماذا تغفر هذه الكبيرة إذا وقع فيها المرء نعم بماذا تغفر هذه الكبيرة إذا وقع فيها المرء إذا حلف المرء كاذبا في مجلس القضاء حلف لخصمه بين يدي القاضي ثم ندم على ما فرط منه وتأسف فماذا يفعل كيف يتحلل من هذه اليمين هل تكفر لا هي اكبر من ان تكفر لا تدخل فيها الكفارة اذا بماذا تغفر بالتوبة مع رد الحق الى صاحبه رد الحق الى صاحبه من علامة التوبة ان يرد الحق على صاحبه يعني كان يكون انكر حقا وحلف عليه امام القاضي في مجلس الحكم ثم اطلق سراحه ساحته وهو غير بري لان القاضي ليس له الا الظاهر كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها مع كون عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من السماء يقول فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه له بقضاء الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يعلم أنه ليس له فلا يأخذه فإنما هو قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها فالحلف هذه لا تبرئه إذا حلف وبرئ ذمته واطلق سراحه فهل يبرع في حقيقة الأمر إذا كان عالما أنه كاذب لا؟ إذن هل يكفي في مثل هذه التوبة الاستغفار والندم لا بل لابد من شروط القبول أن يرد الحق إلى صاحبه ورد الحق إلى صاحبه قد يكون فيه صعوبة عند بعض الناس مثلا يأكل حق أخي بالباطل ثم يندم ويستصعب رده إليه بقوله خذ يا اخي هذا حقك انا ظلمتك انا كذبت عليك انا حلفت كاذبا يستصعب بعض الناس ذلك فهل يكفي اذا ادى اليه حقه بدون ان يعلمه نعم لا باس ان يؤدي اليه حقه بدون ان يعلمه أن يعطيه إياه ويقول هذا أرسل معي إليك من شخص يقول إنه لك أو يعطيه شخصا يسلمه إياه بحضرته أو على يقين أنه سلمه له فإذا وصل الحق إلى صاحبه بأي وسيلة كانت بري الذمة الأول إن شاء الله وإن قدر على أن يسلمه إياه ويتحلل منه فهو أحسن لكن ما كل النفوس تطيق ذلك قد لا يطيقه فيستمر بأخذه الحق وفي هذا ضرر عليه لكن يبرئ ذمته بأن يوصل الحق إلى صاحبه ولو من غير يده من من أي طريق كان يوصله وتبرا ذمته ان شاء الله. واقول لكما ان الشيطان لكما عدو مبين، فالله جل وعلا قد بين لنا عداوة الشيطان وبين ذلك لادم وحواء لكن من كثرة وسوسته وإلحالحه وقسمه وتعرضه لهما أطاعاه طمعا فيما وعدهما به عند ذلك ماذا قال؟ فرق بين رد آدم عليه السلام ورد إبليس حينما وقع كل منهما في المعصية وقع آدم في المعصية ووقع إبليس في المعصية فإبليس وقع في المعصية وحينما وقع لم يعتذر وإنما احتج على ربه وجادل ربه جل وعلا فطرده الله من رحمته كتب له الخلود في النار وآدم عليه السلام لما عصى ربه اعتذر وطلب المغفرة ولم يطلب ما طمع فيه البقاء في الجنة او الاستمرار والنظرة بعدم الموت ما طلب هذا وانما طلب المغفرة فآدم الله جل وعلا كلا ما طلب إبليس طلب النظرة فأنظره الله وأبقاه وآدم عليه السلام طلب المغفرة فغفر الله له قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا اعترفا بظلم أنفسهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإذا اعترف المرء بظلم نفسه وندم على ما فرط منه فإن الله جل وعلا يغفر له ذلك قالا ربنا يعني يا ربنا ظلمنا أنفسنا وقعنا في ظلم أنفسنا أضررنا بأنفسنا وظلمناها وهما لم يظلما الله شيئا لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا إن لم يحصل منك المغفرة لنا والغفر هو محو الذنب بإزالته وستره ستره عن الأعين ومحو أثره فلا يعاقب عليه وان لم تغفر لنا وترحمنا تجود علينا برحمتك وتشملنا برحمتك وعفوك لنكونن من الخاسرين ان لم يحصل منك ذلك لنا سنقع في الخسران العظيم وفي هذا تضرع الى الله جل وعلا والتجاء اليه ومن تضرع إلى الله والتجا إليه قبله ربه جل وعلا قال ربنا ظلمنا أنفسنا محل ربنا من الإعراب هنا من منصوبة لما منادى مضاف والمنادى المضاف يكون منصوبا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ويفهم من هذا أن المرأة إذا عصى ربه هل يضر الله شيئا تعالى الله لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي وإنما هو ضر وظلم نفسه وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن هذه إن لم يحصل كذا ليكونن كذا ما هي ان شرطية هذه وفعل الشرط تغفر لنا وترحمنا والجواب لنكونن من الخاسرين لنقع في الخسران المبين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فدلاهما بغرور فلن ما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخشفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وَأَقُلْ لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن الحسن عن الحسن عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان آدم رجلا طوالا كأن, كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس فلما وقع فيما وقع فيه من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها فانطلق هاربا في الجنة فتعلقت برأسه شجرة من الجنة. ف فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة فقال لها أرسليني فقالت إني غير مرسلتك فناداه ربه عز وجل يا آدم أمني تفر قال يا رب إني استحييتك وقد رواه ابن جريب وابن مرداوي من طريق عن الحسن عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا والموقوف أصح والموقوف أصح إسنادا، وقال عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان بن عيينة وابن المبارك قال أنبأنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبيل عن ابن عباس قال كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما وكان الذي ورى عنهما من سوآتهما اظفارهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه ورق التين يلزقون بعضه يلزقان يلزقان بعضه الى بعض فانطلق ادم عليه السلام موليا موليا في الجنه فعلق فعلقت براسه شجره من الجنه فناداه الله يا آدم أمني تفر؟ قال: لا ولكني استحييتك يا رب، قال أم، قال أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك؟ قال: بلى يا رب، ولكن, ولكن وعزتك ما حسبت ولكن وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا قال وهو قول الله عز وجل وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
0: يعني يا ما كان لك فيما أبحتك من الجنة يعني ما أعطيتك من الجنة في الجنة من الثمار ما هو غنية لك وكافيك ولا حاجة بك إلى هذه الشجرة التي نهيتك عنها ولكن ابليس اللعين ما زال بأبينا آدم حتى أوقعه فيها
1: قال فبعزتي لاهبطنك الى الارض ثم لا تنال العيش الا كدا، قال فهبط من الجنه وكان ياكلان منها رغدا. قال فأهبط قال فاهبط من الجنه وكان ياكلان منها رغدا. ياكلان من الجنه رغدا
0: بلا كد ولا تعد. فعقوبة له على معصيته اهبطه الله جل وعلا الى الارض وصار لا ينال طعامه الا بعد كد وتعب شديدين. نعم. فاهبط الى غير
1: رغد من الى غير رغد من طعام وشراب فعلم صنع فعلم صنعة الحديد فعلم صنعة الحديد وامر بالحرث فحرث وزرع. ثم سقى حتى إذا بلغ حصد ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله فلم يبلغ حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ يعني من
0: التعب وقت طويل وجهد جهيد للحصول على لقمة العيش بينما كان في الأول يأكل من الجنة حيث ما شاء نعم وقال الثوري عن
1: ابن ابي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه قال ورق التين صحيح اليه وقال مجاهد جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنه كهيئه الثوب وقال وهب بن منبه وقال وهب بن منبه في قوله ين ينزع عنهما لباسهما قال كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما لا يرى هذا عورة هذا ولا هذه عورة هذا فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما رواه ابن جرير بسند صحيح إليه وقال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتاده قال قال آدم أي ربي ارايت ارايت ان ارايت ان تبت ان تبت واستغفرت قال اذا ادخلك الجنه واما ابليس فلم يساله التوبه وساله وساله النظره فاعطي كل منهما الذي ساله وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا عباد عباد من العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أكل آدم من الشجرة قيل له ألا قيل له لما أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها قال, قال حواء أمرتني قال فإني قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرها
0: ان لا تحمل الا كرها ولا تضع الا كرها
1: قال اني قد اعقبتها الا تحمل الا كرها
0: ولا تضع الا كرها يعني عاقبها الله جل وعلا حينما اطعمت ادم من هذه الشجره التي نهي عنها بان لا تحمل الا كرها يعني مشقه وتعب يكون حملها ووضعها كذلك
1: قال فرنت عند ذلك حواء فقيل لها الرنه عليك وعلى ولدك
0: وعلى ولدك وفي بعض الروايات عليك وعلى بنتك البنات حواء نعم فقال الضحاك بن مزاحم
1: في قوله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هي الكلمات التي
0: تلقاها ادم من ربه. يقول الله جل وعلا قال احبطوا, منها احبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون بعدما وقع ادم وحوا في المعصيه وعصيا ربهما قال الله جل وعلا لهما لا تصلحان للبقاء في هذه الجنة لأنه لا يصلح للبقاء في الجنة من يعصي ربه فأبعدهم الله جل وعلا عن الجنة وإن كان قد غفر لهما ووعدهما بالدخول والعودة إليها مرة أخرى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو اهبطوا هنا واو الجمع ومن المراد بالاهباط هنا قيل والهبوط هو النزول من اعلى الى اسفل قال اهبطوا وواو الجمع هذه يراد بها ادم وحواء وابليس وقال بعض المفسرين والحيه لانها كانت معهم وقيل انها هي التي سعت في هذا وقال بعض المفسرين ان ابليس دخل في جوف الحيه وانه وسوس لادم وقرب منه والحيه قد عاقبها الله جل وعلا بان قطع قوائمها وجعلها تمشي على بطنها ووجهها ويقول لا يقابلك احد الا ثلغ راسك يعني ضربك قتلك وأصبحت مبغضة فالخطاب في الجمع هنا قيل المراد به آدم وإبليس وحواء والحية بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو فآ... فإبليس عدو لآدم وحواء. وكذلك الحية على القول بأنها كانت معهم مهبطة كذلك هي عدوة لبني آدم والحية من الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل في الحل والحرم قال عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والحية والفأرة والحدعة والكلب العقور بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر يعني قرار في الأرض ودقاء ومتاع إلى حين متاع تمتع تتمتعون في الأرض إلى وقت إلى وقت نهاية الأجل الذي حدده الله جل وعلا أزلا الله جل وعلا حدد الآجال حينما خلق آدم وأخرج ذريته من صلبه وحدد آجالهم لا تتقدم الآجال ولا تتأخر مهما تعرض ابن آدم للأخطار ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين إلى شيء مؤجل وقت محدود لا يزيد ولا ينقص قال فيها تحيون فيها أي في الأرض الضمير يعود إلى الأرض فيها تحيون فيها حياتكم وفيها مماتكم ومنها كذلك تخرجون عند البعث فالأرض مقر آدم وذريته أحياء وأمواتا ومنها يبعثون ليوم القيامة قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يبعثون منها يخرجون من الأرض يوم القيامة ويحشرون إلى المحشر أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم سلام عليكم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قيل المراد بالخطاب في اهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية ومنهم من لم يذكر الحية والله أعلم والعمدة في العداوة إبليس وآدم ولهذا قال تعالى في سورة طه قال اهبطوا منها جميعا الآية وحواء تبع لآدم والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم ويرجع حاصل تلك الأخبار
0: إلى الإسرائيليات يعني ما ذكر من أن آدم نزل في مكان كذا في أرض الهند، وحواء نزلت في مكان كذا، وإبليس نزل في مكان كذا، ثم التقى آدم وحواء بمكان كذا، كل هذا من الأخبار الإسرائيلية التي لا يعتمد عليها، لا تصدق ولا تكذب، فلهذا ولم ولما لم يكن في ذلك فائدة ومصلحة لم يذكرها الله جل وعلا في كتابه ولم يذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم فلا حاجة بنا إلى معرفة أين نزل آدم وأين نزلت حواء نعم والله أعلم بصحتها ولو كان في
1: تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم وقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي قرار وأعمار مضروبة نعم. إلى آجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول وقال ابن عباس مستقر القبور وعنه, وقع وعنه قال مستقر فوق الأرض وتحتها رواه ابن أبي حاتم رواه ابن ابي حاتم وقوله وقوله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون كقوله تعالى: "منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى" يخبر تعالى انه جعل الارض جعل الارض دارا لبني ادم مدة الحياة الدنيا فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم ومنها نشورهم اليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله